0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode d'actualité. Nous allons parler ou plutôt reparler de fuite de données. Nous allons parler de vulnérabilité dans les processeurs et de faiblesses dans le cloud. Pour discuter de ces sujets, les contributeurs de No Limites Sécu sont... Christophe Renard. Bonjour. Hervé schauer Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Vladimir Kola, Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar, Bonjour. Et moi-même, Joanne hulloa Alors, nous avions déjà réalisé un épisode sur les fuites de données. Récemment, donc, une société américaine a été victime d'une nouvelle fuite de données qui a-t-il eu de particulier cette fois
1: ah, — Victime, je pense que c'est une opinion. Hein, donc euh, contentons-nous des faits. Rien ne dit qu'elle a été victime, puisque comme on le sait, très souvent, les fuites de données sont dues à des négligences, hein, comme par exemple euh, des accès à des comptes administrateurs insuffisamment hein, protégés.
2: Donc là, en l'occurrence, euh, rien ne dit que c'est vraiment une victime. — Ah si, si. Euh, la source de la faille a été identifiée. Apparemment, c'est un compte euh, GitHub privé qui a été compromis. Et à partir de ce compte GitHub, il y avait accès à des secrets d'administration dans le cloud Amazon. Et avec ces secrets d'administration, tu pouvais rebondir sur une bonne partie de l'infrastructure. Par contre, ce qui n'est pas expliqué, c'est comment les, les credentials get, GitHub ont été compromis à la base. Surtout si le second facteur avait été activé mais je ne sais pas si c'est le cas dans, dans le cas d'Espèces. Tu avais une, On a pas des infos, as un
3: article sur une vulnérabilité récemment qui touchait euh, Slack, GitLab et des choses comme ça, où la personne arrivait à créer des comptes sur les GitLab d'entreprise et à se faire poster un, le, le, euh, le lien Moi, pour activer le compte euh, en mettant euh, dans l'adresse email un plus et euh, un nom puis un slash et ça permettait à, au GitLab de poster ça comme, euh, comme une requête. Et en fait, tu pouvais récupérer comme ça un lien, créer un compte valide et, et progresser. Donc, tu as tout un article comme ça où le mec arrive à compromettre les helpdesks ou les développeurs de plusieurs entreprises.
2: C'est la faille qui s'appelle Ticket Trick. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui. La fuite de données en question date de 2016. Donc, je ne sais pas si cette technique était largement connue à l'époque ou pas. En tout cas, ce qui
1: euh, accrédite le fait que ce soit malveillant, à mes yeux, c'est que euh, il semblerait que fin juillet, euh, août, il euh, y avait d'ores et déjà sur certains forums euh, des messages comme quoi il euh, y aurait eu une, une fuite chez Uber donc euh, peut-être des gens l'ont su avant que ce soit rendu public
4: Là, La chronologie est intéressante parce que la faille était apparemment il y a un an euh, on en a vraiment entendu parler, effectivement. Enfin, il y a les fuites qu'on peut tracer à cet été. Et on a de déclarations de, euh, de l'entreprise en question que maintenant. Et chose intéressante, il semblerait qu'ils aient payé euh, 100 000 dollars de rançon pour demander euh, à l'attaquant de détruire les données, voire même avec un contrat de ce que j'ai vu, enfin, NDA qu'ils auraient voulu euh, que, que l'attaquant s'engage à signer. Euh, C'est enfin, ouais. relativement euh, unique Faut comme fond, mais...
5: Ouais. C'est unique comme déroulement, mais il faut, faut relativiser la chronologie quand même. Oui. Euh, la faille euh, peut-être dure depuis un an sous la réserve que les sources aux que nous avons tous euh, sont exactes. Il ne faut pas oublier qu'au mois d'août, il y a eu un changement de direction générale. Et le nouveau directeur général, bah, il a sorti les cadavres du placard. Et il y a une obligation dans la fuite de données aux états unis pour l'entreprise, quand ça touche les données personnelles, de devoir la déclarer. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à remonter toute l'histoire.
0: Ce qui revient à dire que l'ancienne direction avait caché la fuite. Bon alors quelles sont les, les, quelles sont les leçons à tirer
5: Le fameux jeu des ouais. trois enveloppes La première enveloppe, dire que son prédécesseur A fait un travail peu relisant La deuxième, la conjoncture La troisième, préparer les trois enveloppes pour son successeur
1: Alors juste pour revenir Sur le fait d'avoir payé 100 000 dollars Bon on sait que d'autres dans le passé Ont payé beaucoup plus cher Et finalement euh, ont, ont eu raison Enfin il y a prescription, c'est le cas de Nokia Par exemple, à la grande époque Des téléphones portables donc d'autres ont déjà payé euh, les, les attaquants moi ce qui me choque c'est 100 000 dollars mais ça me semble complètement ridicule comme somme donc c'est là où je ne comprends pas
3: oui mais d'autre côté c'est comme, comme les rançons rançongiciels où tu payes pas très cher mais es, l'attaquant est sûr que tu vas payer là pour Uber à 100 000 dollars
1: c'est pas grand chose ouais, mais parce 57... que tu crois que Uber n'aurait pas payé un million de dollars
3: 57
5: millions de comptes utilisateurs.
1: Je sais pas, ça commence à faire On des choses. On parle slums, de quand euh...
5: même 57 millions de comptes utilisateurs, des numéros de permis de conduire. Enfin,
1: 600 000 permis de conduire qui valent comme euh, pièce d'identité aux États-Unis.
5: Euh, chose intéressante aussi, c'est probablement une partie
4: des
3: trajets. Oui,
5: alors là j'en connais beaucoup qui ont dû dire euh, je jette mon téléphone.
3: Non, mais d'un autre côté, ça c'est 100 000 dollars facilement gagnés. T'as pas besoin de passer sur des forums de revente, à t'embêter à essayer de revendre à des gens que tu connais pas ou passer par des mules. Enfin, c'est compliqué. Là, c'est d'un coup. le temps tu dollars peux prendre facilement. les 100 000 dollars et quand ouais, même bah, monétiser oui. les données derrière. Oui, tout à fait.
0: Alors, comment se fait-il que Uber est payé et que la fuite ait quand même été révélée
2: La
3: fuite a été relevée par les gens ben, d'Uber. La, hein. la fuite est révélée par le. Ouais, et puis par le, la nouvelle direction. Après, ils ne l'ont pas révélé. Enfin, je sais pas si c'est la nouvelle direction
1: qui se désolidarise du RSSI et qui met tout sur le dos du RSSI. Ouais, ça, c'est moche. C'est folklorique, ouais. Ça rappelle le cas de Target. Ça pas très bien en ce moment.
5: Si vous vous souvenez, quand Target a commencé à avoir sa fuite au départ, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font au départ Elles vont massacrer le pauvre RSSI que pendant des années, on le dit qu'il n'aurait jamais de budget ou de moyens pour travailler. Après. Si un des DG euh, ne va pas dans le bon sens, bah, il saute derrière. Ça, c'est un des points communs qu'on voit sur toutes les fuites de données majeures. Le, le RSSI ou le ciseau de l'entreprise, il fait pas beaucoup de carrière derrière. Il, quand même, il part assez rapidement.
6: Par contre, ce qui est quand même étonnant, c'est la, la réaction de Uber en disant « On vous donne de l'argent, par contre, supprimez les informations. Enfin, » Je sais pas, ça me paraît. Ça...
3: Bah, ils vont pas te donner de l'argent pour rien
6: ils vont pas donner de l'argent pour rien. Oui, c'est sûr, c'est sûr.
3: Mais je veux dire, on vous donne de l'argent et vous attaquez chauffeur privé à la place.
1: Mais non, mais <rire> ce que je veux dire, c'est la naïveté, c'est la naïveté de croire que le mec qui va effacer exactement, les parce qu'on lui a filé sans Il va chercher dollars. à
6: monétiser derrière et à justement réutiliser ces informations. Enfin, je veux dire, on... ah, ils n'ont pas été publiés, pas pour le
3: moment.
0: Alors quelles sont les leçons à tirer Ne jamais croire à un pirate.
5: Ce serait peut-être la bon, première je sais leçon. Pas,
3: ils sont, ils sont non, mais ils sont peut-être honnêtes hein, dans leur modèle économique. Euh... Honnêtes. On ne sait pas si, bah, un... Côté, si... Pas si les attaquants ont si leur engagement. Mecs.
4: Par contre, ce que l'on sait, ouais, c'est bah, que mettre sous le tapis l'incident, ça leur pète à la figure avec un an de décalage. Ah et bah, oui. euh, que ce soit lié à un changement de direction ou pas, c'est une bombe à retardement à partir du moment où on le cache. Et c'est beaucoup plus difficile à gérer Même... en communication. Non,
5: on, parle... on parle de criminels. C'est criminel qui... comme le, le gars, où on dit au départ. Tu vas toucher... Euh, ouais, je touche à un joint et puis après je prends un rail de coke et je finis avec une piqûre d'héroïne. Les gars, quand ils ont goûté, il n'y a aucune raison de s'arrêter, quoi. En plus, ils sont sur ce qu'on appelle une machine à cash. Parce que ces startups ont quand même de la trésorerie, ils ont de l'argent. On commence par 100 000. 100 000, il se fait plaisir, il va s'acheter un petit Porsche Cayenne d'occasion. Mais euh, il est à 140 000, hein, le Porsche Cayenne, aujourd'hui. Hein. Donc, euh, il va refaire ouais, une deuxième pas, fois... Va...
3: Le problème c'est que sinon le modèle économique marche plus. Si tu triches même, même sur le fait de ne pas effacer les données quand on t'a payé, plus personne ne te paye jamais. De,
5: depuis quand on fait dans le sentiment quand on parle d'argent
3: C'est du business. Il faut être honnête. Ce non, c'est de économique. la naïveté.
5: Non, non, Il n'y a, a aucune honnêteté. Le gars vient, il rentre, il compromet le système d'information, récupère de l'info, fait chanter. Il n'y a aucune honnêteté là-dedans. Il fait chanter le gars, le mec il paye, il claque les 100 000, il revient pourquoi il ne reviendrait pas Il ne va pas aller trouver un autre client, c'est trop compliqué.
6: Je pense, comme Vlad, là, pour le coup, il y a quand même une certaine crédibilité au niveau, par exemple, si on prend tout ce qui est rançon logiciel etc. Il y a eu quand même plusieurs mecs qui étaient derrière et qui filaient les clés. Qui filaient les clés de déchiffrement. Donc, je veux dire, parce qu'autrement, sinon, ça s'est bruit. Non, non, bien entendu, pas tout Pas tout le temps. Pas tout le temps.
5: Sinon, ça veut dire qu'il suffit de payer et on a la clé. Non, non, on tout à fait. Là. Mais ce que je veux dire par là, bah, c'est que. C'est pas ce que disent tous nos organismes officiels. Vous avez une demande de rançon, on vous fait chanter, etc. Voilà. On... Et puis en plus, on le sait pertinemment que ça va sortir. Parce que là, c'est de la donnée qui a fuité. On le sait, ça va sortir. C'est juste comment on va gérer la com. On est plus après dans un exercice de com de prévenir les clients, etc. Si ça fait réellement un an qu'ils étaient au courant, quelle que soit l'entreprise. En un an, on a le temps de monter une stratégie de communication, surtout dans des entreprises avec autant de moyens financiers, pour se dire, ok, ça sort, bah faut assumer, quoi.
3: Non, mais là, l'éviction du précédent PDG, que ça tombait quand même super bien, pour tout le mettre sur le dos. Bon, étrangement, ils ont tout mis sur le dos du RSSI. Euh, mais voilà. Mais par contre, par rapport à la question que posait, je ne sais plus si c'est euh, Johan, sur euh, comment éviter ça ou quelles leçons à, tenir, à retenir, le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est la faille initiale. C'est-à-dire qu'une fois que tu as les... On euh... sait qu'est-ce que c'est initial une fois que les... Mais non, ils avaient, ils avaient accès au GitHub. Une fois que tu as le code source et que dans le code source, tu as les mots de passe des bases de données ou des buckets S3 ou des choses comme ça, bah forcément, tu accèdes aux données. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir et... comment est-ce qu'ils ont accédé au GitHub.
5: Et on l'a tous remarqué que ce n'est pas la première fuite de données qui se passe via GitHub. On récupère des, chrono... des credentials via GitHub. Et on s'en sert pour rebondir, enfin déplacement latéral, pour se rebondir sur le truc. Je pense, je pense que c'est
4: ça... même un point commun avec la, la suite de l'actualité, mmh. mais qui est qu quelque chose d'assez récurrent. C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises font reposer, ou d'organisations font reposer euh, sur des services cloud une bonne part de leur capacité de développement et de production. Et euh, les pratiques de sécurité, et en particulier les développeurs, n'ont pas évolué pour tenir compte du fait que, euh, déjà à l'intérieur du réseau d'entreprise, ce n'était pas euh, forcément Jojo, mais que maintenant, il y a le monde entier qui regarde. Et on le sait bien aujourd'hui, dès qu'il y a la moindre faille exposée sur GitHub ou sur un service qui est public, c'est scanné en permanence, c'est trouvé très rapidement. Les clés, elles sont, euh, On sait qu'Amazon scanne GitHub en permanence pour détecter ses propres clés de développeurs, parce qu'ils en ont eu marre de devoir régler les contentieux avec des gens qui se faisaient cramer leur compte. Donc ce sont des points, des points très sensibles.
2: Ah, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, Marc-Frédéric. Euh, si on prend par exemple la méga-faille Yahoo, qui a quand même, soi-disant, perdu 3 millions de comptes, à l'heure actuelle, ils ne sont toujours pas dans la nature. Les données ne sont pas publiquement disponibles. 3 milliards. 3 milliards, pardon. Ah, sorry, 1 billion dollars. <rire> Euh...
5: Alors, Elles ne sont pas disponibles sur, nos, sur les sources auxines C'est ce qu'aujourd'hui on ne sait pas si elles sont euh, quelque part sur le dark market hein. Il faut aussi voir que toutes les fuites de données ne se font pas forcément dans le domaine public Et qu'elles sont aussi faites, pour. si on peut parler du cas du chantage, de la monétisation, ce genre de choses On sait qu'on ne peut pas revendre C'est comme le gars qui récupère un million de cartes bancaires Il ne va pas les revendre à un particulier ou à une personne unique La personne qui va être capable de racheter un million de numéros de cartes bancaires valides avec tout ce qui va autour ça va s'adresser à un petit groupe de personnes qui ont les capacités financières il va pas s'amuser à revendre ces 1 million de cartes une par une il va dire ok je vais trouver l'acheteur et des acheteurs qui vont être capables de mettre 500 000, 1 million, 10 millions de, de dollars sur la table bah ça court pas les rues quoi ça réduit pas tout ça et on, pas dans le, on fait pas de la publicité publique au départ en disant euh, Verizon c'est pareil ils ont été obligés, si on, si on doit nommer l'entreprise américaine qui a racheté Yahoo au début, ils ont dit, on fait une bonne affaire, on fait baisser d'un milliard le coût parce qu'ils ont des fuites de données. Et après, ils ont, vu qu'ils sont devenus propriétaires, ils ont eu obligation, à chaque fois qu'ils découvraient au fur et à mesure de leur audit, de déclarer toutes les fuites qu'il y avait. Ils considèrent qu'aujourd'hui, les 3 milliards de comptes ont été fuités. Ok, très bien, mais on n'a pas plus d'incidents à notre niveau. J'ai regardé un petit peu, dans j'ai essayé de voir un peu plus dans le détail, et dès qu'on cherchait à creuser sur le sujet... Euh, on ne sait pas d'où viennent ces 3 milliards de comptes Il y a beaucoup de comptes qui sont aussi... Ils ont compté euh, l'adresse messagerie, les services de stockage Le photo, Picasso et compagnie Et euh, c'est pour ça que j'étais un peu surpris ah, Picasso, Flicker, pardon C'est le oui. concurrent, euh, concurrent.
2: Et, et Ça n'empêche qu'il y a plein de fuites des données euh, Où tu peux avoir une assurance raisonnable Que ça ne sortira pas dans la nature euh, mmh. Même euh, si tu prends LinkedIn par exemple Ça a mis des années avant de se retrouver dans la nature et c'est juste parce que la base a été revendue, de revendue, de revendue, qu'elle a fini par devenir publique. Et tu ne peux, enfin, peux pas partir du principe dans ta communication que toute fuite de données deviendra forcément publique à un moment.
5: Euh, Mais tu dois le prévoir. On peut parler de il toutes les bases. Il faut, être, il faut être en capacité, et ça fait partie de la réponse à un incident dans le monde cyber, c'est dire, ok, on va avoir notre fuite de données et on va avoir tous les journalistes au, au pied de l'immeuble. Et tu découvres. Et là, il faut être prêt. Il faut pas découvrir ça euh, cinq minutes avant. C'est là le, le petit truc. Pour une entreprise se préparer, c'est juste mettre un plan d'action, se dire j'ai un journaliste qui m'appelle. Qu'est-ce que je dois dire Ça fait partie des petits, des exercices qui sont extrêmement intéressants.
2: Oui, mais ça, c'est tu dois t'y préparer, mais c'est pas forcément à toi de déclencher, le, d'ouvrir les écluses du ciel. Ah non moi je, je crois quand même qu'il euh, peut y avoir une certaine forme d'honnêteté chez les pirates euh, en particulier euh, quand enfin, euh, si tu veux rester en dessous du radar tu sais que si jamais tu récupères ta rançon euh, quelque part, euh, surtout si elle est de faible valeur l'affaire est enfin typiquement les pirates qui, qui ont rançonné Nokia de plusieurs millions en 2007 en liquide sur un parking de supermarché ils n'ont jamais été retrouvés le problème c'est que si jamais euh, tu je reviens plus tard, euh, là tu sais que l'entreprise n'a aucune. Enfin ne paiera pas une deuxième fois et elle va juste euh, envoyer la police.
4: En fait, ce que, sur ce que tu dis, enfin ce que vous dites sur l'honnêteté des attaquants, c'est très variable. On a des exemples euh, à commencer par des déni de service où euh, les attaquants ont, sont venus une première fois, ont demandé quelques dizaines de milliers. À l'époque, c'était de pound. Euh, de livres, et puis euh, sont revenus en demandant le double la fois d'après et ainsi de suite jusqu'à ce que les victimes en aient marre et euh, se dotent de services en ligne euh, résistants aux attaques. On a le cas aussi sur des rançons JCL où effectivement les attaquants délivrent les clés quand on s'est fait euh, euh, cryptoloquer. Le problème c'est qu'ils reviennent un mois plus tard parce que les gens n'ont pas co corrigé leurs failles et ils vous re et ils vous redemandent. Et alors en plus, comme la première fois on a eu les clés pour, euh, pour déverrouiller, bah, les gens repayent. Et en plus, on a vu dans des stats récentes que les gens qui payent, c'est souvent pas les employeurs, mais les employés, euh, qui se trouvent pris en faute ou qui se pensent pris en faute et qui mettent la main à la poche pour payer. Euh... Donc c'est quand même assez variable. Effectivement, il y a quelques cas, dans le cas que vous avez cité de Nokia, où euh, bah, les attaquants ont disparu de la circulation et n'ont pas mis euh, ce qu'ils avaient volé sur le, dans le domaine public. Mais euh, oh, Enfin, fond... ils avaient eu
1: beaucoup plus d'argent.
4: Et ils avaient beaucoup d'argent, mais fondamentalement, euh, les gars ne euh, sont pas dans l'honnêteté et s'ils si ont possibilité de traire jusqu'au bout, ils vont le faire. Mais il y a
6: aussi, euh, y a aussi je pense, une facilité euh, d'exploitation. On prend par exemple tout ce, qui est, euh, tout ce qui est ransomware, on va sur GitHub et puis on peut justement arriver à en trouver énormément qui sont open source pour euh, « Education Purpose ». Mais bien entendu, ça, c'est des choses qu'on peut très, très bien réutiliser, ouais. repackager à sa sauce, changer le fond d'écran pour montrer que, que l'ordinateur a été chiffré et euh, leur, foutre, leur foutre sur deux, trois machines et attendre que, que ça commence à se répandre aussi. Comparé à Nokia, où ça c'était quand même plus plus difficile la compréhension.
1: Et, et n'oubliez pas que dans les fuites de données, il est déjà arrivé que les données ressortent plusieurs années après seulement.
6: Je rajouterais, je peut-être juste un point sur tout ce qui est fuite de données et par exemple GitHub euh, et justement se dire en, en tant qu'entreprise qu'est-ce qu'on peut faire contre contre ça, sachant que c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est qui est qui est, qui est utilisé, scanné, rescanné euh, à la fois par euh, par des personnes. Euh, voilà, avec, euh, avec des intentions qui sont euh, mauvaises ou bonnes. Bon Bref, euh, ça peut être quelque chose justement pour, euh, pour tout ce qui est euh, Blue Team, CERT euh, ou euh, des choses comme ça. Bah, ça serait par exemple dropper des fichiers euh, sur GitHub en mettant bah, tiens, voilà euh, l'URL, voilà un identifiant, voilà un mot de passe, tout ça unique et en fait justement qui sera spécifique euh, que vous aurez droppé directement sur, sur GitHub. Une sorte de Honey Token, on va dire, mais, euh, mais à sa sauce. Et ce qui fait que ça, par exemple, on peut arriver à le monitorer très facilement et se dire, bah tiens, s'il si, y a quelqu'un qui est arrivé à se connecter avec ses identifiants sur cette plateforme, euh, on sait que le seul endroit où est-ce qu'il est arrivé à les récupérer, c'est sur GitHub. Ça, ça peut être quelque chose d'hyper intéressant pour se dire, bah tiens, il y a des personnes qui commencent à gratter un petit peu autour et qui cherchent potentiellement peut-être à rentrer chez moi. Euh, je pense qu'il faudrait...
2: Oui. Mais ça, ça marche... Pour des accès à des dépôts privés, par exemple, si tu veux monitorer qu'il y a eu des, des accès induits à des dépôts privés, mais sur des dépôts publics, c'est absolument
6: oui tout à fait, mais justement, autant mettre ça sur des sur des ripos, euh, ripos publics avec un persona euh, créé justement pour l'occasion à essayer de faire vivre un petit peu ce persona euh, pour se dire bah tiens voilà c'est pas c'est pas un leurre, mais euh, euh, je pense que à mon avis c'est ça peut être très intéressant, sachant que là quand même euh, GitHub euh, sur le, sur les derniers mois s'est montré euh, c'est montré une sacrée source euh, euh, utiliser très très rapidement à partir du moment où il y a une entreprise qui se fait liker des informations euh, euh, tout le monde commence à partir un petit peu dans le rush et se dire ah, bah tiens euh, on va regarder sur Github qu'est-ce qu'on peut arriver à trouver moins enfin, pressé
2: si tu mets un mot de passe dans un repo Github public, public t'as 400 mmh. tentatives de connexion en premier jour et après qu'est-ce que tu fais quoi
6: alors après ça peut être d'autres informations par exemple se dire bah tiens euh, ah, ça... euh, je vais juste mettre une, une clé API ou euh, euh, ben, voilà, par exemple une clé API sans donner forcément trop de contexte et après en fonction de ça à mon avis je pense qu'on peut arriver à juger et dire bah tiens si cette personne elle a essayé de se connecter ici euh, avec cette clé ça veut dire que du coup il a déjà un petit peu de contexte sur euh, comment marche l'entreprise c'est que là il est vraiment intéressé à mon avis, je pense qu'on peut...
4: Oui, le, le problème, c'est que c'est une information qui va être vachement euh, très, très bruitée. Et euh, pour en transformer quelque chose, parce que concrètement, ce que tu vas avoir, c'est quoi C'est un user agent, c'est une IP, c'est des choses comme ça. Euh, pff, ouais, ben, sur un attaquant un petit peu sophistiqué, ce sera rarement celle euh, qui permettra de le filtrer. Ou alors, ce sera quelque chose de naté ou de relayé ou un autre sorti-tor. Euh.
6: Oui, ça peut, en tout cas, je pense que ça peut. Euh, je sais pas, il faut, il faut tester.
4: Bon, en tout cas, exact. ça peut être rigolo à tester.
6: Oui, parce que c'est ça la vraie question en fait. Est-ce que tu l'as déjà pas fait encore. Pas encore, que... pas encore. Je pense que c'est une idée comme ça, on entend énormément parler de tous ces ONI tokens, que ce soit par exemple dans les configurations Active Directory ou quoi. Euh, et je pense qu'à mon avis, ça serait, ça serait intéressant de, de créer des, des ONI tokens comme ça. Je ferai un test, je vous dirai.
4: Ah, il est à noter qu'une euh, autre entreprise vient d'annoncer une grosse fuite de 17 millions de comptes euh, qui est IMGUR. Euh, 1,7 millions,
2: pardon. Je
4: me suis trompé sur la virgule.
2: Ah bah, si t'as moins de 10, de 10 millions, euh, c'est pas une grosse fuite de données. Hein.
5: Ah. Ouais, c'est juste... Attends, c'est... Euh...
2: Mais qu'est-ce qu'il connaît, ce truc-là
4: C'est assez populaire.
2: C'est Web 4.0, Hervé, tu peux pas connaître. <rire>
4: Alors, je pense que, je pense que le, à ce stade, il faut considérer que Troy Hunt opère un service public et que euh, tout le monde devrait connaître à Vibe In Pound.
3: C'est payant maintenant. Si tu veux automatiser la recherche. C'est devenu payant là, Non, non, c'est pas te... devenu payant. Je crois pas, non. En fait, si, si, en fait, tu peux avoir, non, un, tu peux avoir un abonnement où tu, tu rentres des domaines et euh, dès qu'il y a un leak qui contient ces domaines-là, tu reçois une alerte.
4: Oui, non, mais ça, c'est le service oui. de veille qui va en plus. Avec bah, Pong pour reprendre, en fait, Troy Hunt, qui est, qui est un Australien, euh, qui travaille dans la Sécu, a mis en place au début un service euh, en best effort où il récupérait euh, des leaks et euh, on, perd, on peut interroger avec son email ou un username, voir si, si on a été trouvé dans, un de ces, dans une de ces fuites de données. Et euh, c'est devenu euh, assez central parce qu'en fait maintenant, un certain nombre d'organisations, quand elles se font pirater, envoient la liste des comptes piratés à Troy Hunt. Euh, ce, qui, euh, ce qui en fait un point devenu très très central où euh, beaucoup de leaks se retrouvent et euh, où il n'est pas inintéressant de vérifier ses emails ou ses comptes de temps en temps. Puisqu'on ne donne pas le mot de passe, on donne juste l'identifiant du, com du compte. A noter
6: qu'il est en train de faire une, une collaboration d'après ce que j'ai compris avec Mozilla Firefox pour justement sous forme un petit peu de, de plugin. Alors on, je ne sais pas si c'est un plugin ou si ça sera en fait built-in dans les, dans les prochaines versions, euh, qui permettra en fait à partir du moment par exemple où on navigue euh, euh, sur, sur un domaine euh, qui s'est fait compromettre, bah justement d'avoir un, un, une petite pop-up ou un petit truc qui flague nous disant bah tiens justement il y a eu une fuite de données euh, telle année sur ce site, etc. C'est pas mal hein, pour le coup. Euh, ça fera connaître son service.
0: Ok, donc on a fait le tour en ce qui concerne la partie fuite de données. Donc deuxième sujet, la vulnérabilité dans Management Engine. De quoi s'agit-il
3: Oui, alors bon, en fait, il faut réexpliquer. On l'a déjà dit plusieurs fois. Donc en fait, dans les ordinateurs maintenant, euh, vous n'êtes plus maître de votre ordinateur. En fait, il y a un composant euh, indépendant qui s'appelle Management Engine qui est totalement indépendant avec son CPU, sa mémoire, son système d'exploitation. Et, euh, et ça, ça a vraiment le contrôle sur l'ordinateur. C'est ring euh, moins, 2-3, je ne sais plus comment elle appelait ça, Johanna Rutkowska. Enfin, euh, et donc en fait, cette espèce de truc est très très difficile, enfin quasiment impossible à désactiver, euh, et en fait peut prendre le contrôle donc de la mémoire, du CPU, du réseau, sans que le système installé sur l'ordinateur euh, puisse le savoir. Donc ça sert à faire du management à distance, à prendre le contrôle, à faire plein de choses comme ça, mais ça peut être aussi utilisé pour euh, des choses un peu plus malveillantes. Et le problème c'est que euh, comme le truc est totalement fermé, euh, personnel code source, euh, c'était jusqu'à récemment très compliqué de réussir à déchiffrer le firmware. Euh, en fait, y a, ça n'avait jamais vraiment été audité. Les gens ont commencé à regarder pour essayer de le désactiver. Alors, en fait, c'était pas vraiment chiffré, c'est que c'était compressé, mais avec une inversion des tables. Enfin, ça rendait le truc euh, imbitable. Des gens ont réussi à. Euh, à décompresser euh, le firmware et à commencer à trouver des choses dedans donc il y a eu une première vulnérabilité qui est sortie je crois que c'était en mai euh, en fait sur le portail web de Management Engine il était possible de s'authentifier juste en faisant une authentification vide et ça permettait de passer et prendre le contrôle après de l'ordinateur et puis là on pouvait faire ce qu'on voulait et donc là, il y a une nouvelle vulnérabilité qui est sortie sur Management Engine et qui permet d'exécuter du code à distance. Alors, ce qui est joli, c'est que la notation CVSS, donc qui cote les vulnérabilités, en CSS V2 est de 10. 10, c'est le max. En gros, c'est le pire du pire. Et donc là, on peut exécuter du code sans authentification sur un composant qui peut contrôler tout l'ordinateur. C'est plutôt gênant.
0: Est-ce qu'on peut expliquer à quoi sert ce composant
3: Ouais, en fait, tu sais, C'est un peu comme les cartes DRAC euh, ou les, euh, les ports îlots sur HP. Ça te permet de, de contrôler l'ordinateur, de, de, de le réinstaller, de le rebooter si le système a planté. Donc c'est vraiment un composant à part euh, qui te permet de, voilà, de prendre le contrôle de l'ordinateur, enfin, plutôt du serveur, si jamais euh, le système hôte a planté. Le problème.
5: Mais au niveau de l'exploitation de la vulnérabilité. Oui. C'est-à-dire que c'est une vulnérabilité qui est dotée niveau 10, qui est quand même assez anxiogène. Oui. Si on prend la liste des processeurs visés, ce sont tous les processeurs qu'il y a dans tous les serveurs, dans toutes les entreprises. En fait, c'est carte mère. Ce n'est dire...
3: pas le CPU, c'est la... la carte mère. Mais oui.
5: Mais euh, quand on regarde bien, euh, euh, pour l'exploiter, cette vulnérabilité, il y a quand même des prérequis qui sont euh, physiques.
3: Non, il faut que le engine soit activé. Et, euh, et que l'ordinateur soit au réseau. En fait, le truc, ce qui est un peu moche, c'est que management... Il
5: faut qu'il soit sur une IP publique. Hein. Il faut qu'il soit sur une IP publique ah, pour que ce, soit... Que ce soit une
3: attaque... Ouais, euh... ouais enfin bon, des, ser des serveurs euh, en public, enfin accessibles directement sur Internet, euh, il y en a quand même deux, trois. Euh, et en fait, au moment où était sortie la vulnérabilité précédente, il y avait eu des scans sur Internet, et donc tu avais des centaines d'yèdes de serveurs... Euh... Alors, je ne sais plus quel chiot, je, te... je, je, je prends mes sources parce que j'avais fait un scan à, à une époque, je ne sais plus combien, mais tu vois, en direct accès, simplement, j'en avais 8000 sur Internet avec Management Engine, d'activer. Parce que le problème, c'est qu'il écoute sur le réseau sans que toi, au niveau du système, tu puisses savoir s'il écoute vraiment ou pas sur le réseau. Ce qui est un petit peu compliqué. Enfin, tu n'as pas vraiment le contrôle de ça. Et, euh, et le problème, c'est que ça marche même quand ton ordinateur est éteint. C'est-à-dire que s'il est branché sur une prise électrique, Management Engine fonctionne quand même malgré le fait que le système soit arrêté et que l'ordinateur, tu as l'impression qu'il soit éteint.
5: Non, normalement c'est des, des, des réseaux de management, c'est dans les grandes entreprises, mais si on prend des hébergeurs grand public, c'est une fonctionnalité qu'ils peuvent offrir
3: pas forcément, parce que les, les exemples que je citais avant, donc ILO pour HP et DRAC pour Dell, ce sont des cartes spécifiques avec une carte Ethernet spécifique et donc tu es censé les relier sur des réseaux euh, différents, des réseaux d'admin différents. Alors que le problème de Management Engine, enfin le problème où euh, la fonctionnalité est super cool, ça dépend euh, où tu te positionnes, c'est que ça écoute sur la carte réseau euh, qui te sert pour. Euh, des flux applicatifs quoi, pour ton système
5: ils ont économisé un, un port réseau Alors, sur le. il y a quand
4: même deux points ouais. Hydrac hein. euh, comme ILO peuvent exister en tournant sur la carte réseau principale avec ou sans VLAN distinct ouais. avec ou sans IP distinct euh, qui plus est quand tu dis euh, Marc que euh, c'est des machines exposées sur internet il faut pas oublier que les data centers c'est croustillant à l'extérieur mais c'est tout mou dedans et que si tu es à la main sur une application toute pourrie, en fait ça veut dire que la sécurité de ton data center est définie par la sécurité de ton application la plus pourrie exposée sur internet ou exposée à tes utilisateurs. Alors, si c'est ton entreprise, bah, à toi de voir dans comment euh, c'est sécurisé et comment c'est un scénario improbable qu'un utilisateur puisse envoyer un paquet à tes serveurs. Mais quand on est dans des environnements de colocation, ça veut dire que ton voisin le plus pourri et le plus mal géré définit ton niveau de sécurité puisqu'il peut faire de l'exécution à distance sous l'OS, sur ta machine, ce qui est quand même un petit peu euh, flippant.
5: Tu, tu veux dire que dans une infrastructure communautaire qui est partagée entre différentes entités on peut se retrouver à faire un déplacement latéral pour obtenir un objectif beaucoup plus intéressant. Je pense qu'on peut se retrouver
4: à n'avoir aucune résistance au déplacement latéral.
3: Après, il y a aussi un autre point, c'est que comme ça, Management Engine, donc c'est l'Intel sur les cartes qui ont des composants Intel, tu le retrouves sur tous les postes de travail. Et donc là, on peut aussi imaginer des, des attaques comme il y a eu avec WannaCry, avec NotPetya, où un poste compromis ou quelque chose de compromis se répand sur le réseau, sur le LAN, et va compromettre tous ses petits copains.
2: Ce qui aussi, est aussi, c'est que cette technologie sert à faire de l'émulation de fonctions de sécurité comme par exemple les, les TPM c'est une fonction qu'ils appellent PTT sans rigoler euh, <rire> plateforme
5: <rire> c'est Jean-Philippe qu'on leur a dû appeler attends il y a un truc
2: et donc tu peux avoir en fait ton TPM virtuel qui est à qui est géré par AMT en fait. et dans ce cas là en fait, si tu compromets AMT, tu compromets aussi tous les secrets du, qui sont censés être stockés dans le TPM
3: alors, MT c'est euh, Active Management euh, Technology qui est euh, un des composants de Management Engine. À noter, d'ailleurs... il y a un...
1: Pour moi, ça, c'est... Pour moi, ça, c'est une des failles les plus, les plus spectaculaires du moment. Est-ce qu'on sait si ça a été euh, utilisé par euh, des... Les attaquants ou si ça a été utilisé par des services étatiques, tu
3: peux pas le savoir, je pense. En plus, il a aucune log, c'est un espèce de truc composant auquel que tu, auquel tu peux pas accéder qui te crache aucune log que tu contrôles pas réellement. Tu as juste une interface qui te permet d'utiliser, mais tu le contrôles pas réellement. Donc, je pense que pff, tu le sais, sauf si tu enregistres tout ton trafic réseau et puis tu commences à regarder après coup. Mais je pense que c'est impossible de le savoir ce qui s'est passé si quelqu'un l'a exploité. Faut,
4: faut imaginer. Euh, Hervé, c'est un ordinateur tiers avec son propre OS qui boot sur les mêmes périphériques que l'ordinateur qu'on administre mais sur lequel on n'a pas la main et qui utilise les mêmes euh, protocoles que ceux qu'on utilise légitimement avec les mêmes adresses. Donc en termes d'identification de trafic illégitime, c'est une abominable cochonnerie. Euh, qui plus est bah, quand on maintient un OS au moins on essaye plus ou moins de faire de la gestion de version de, enfin, de configuration et du maintien à jour là il y a un OS qui a été embarqué qui est une version d'ailleurs c'est assez rigolo c'est une version modifiée apparemment de Minix 3 euh, qui est une évolution de, de Minix alors Minix 3 parce que pas mal de gens ont craché en disant que Minix c'était un jouet Minix 3 n'est pas un jouet c'est un OS qui a été fait pour la haute disponibilité et la, la, la fiabilité par contre c'est pas un OS qui a fait l'objet d'une sécurisation par par ses auteurs. Euh, donc, bah, euh, on héberge dessus une plateforme complexe avec des interfaces compliquées de communication avec l'extérieur sur un OS qui n'a pas forcément fait l'objet d'études approfondies, en tout cas qui n'a pas fait l'objet d'une exposition durable à non, la recherche en sécurité. J'ai connu,
1: euh, voilà. connu Minix, hein, euh, c'est ma génération. Oui, mais Minix 3, c'est plus le même. Hein. C'est une réécriture
4: fait... complète, Minix 3, euh,
1: financée ouais. par l'Europe. Ah Aïe, aïe, aïe et c'est Intel qui en a profité pour euh, nous, nous pôner tous les serveurs, ben euh,
0: Si je reprends ton image, Christophe, donc ce sont deux operating systems qui tournent sur la même machine, mais il y a quand même une certaine étanchéité ou c'est complètement perméable
4: Ah oui, c'est étanche. L'OS que
3: tu gères ne peut pas accéder à celui de la gestion.
0: Et inversement
3: En fait, Management Engine a accès fait pour être perméable. à la mémoire de l'ordinateur, donc à la noire que toi tu, sur laquelle tournent tes applications, au CPU et il peut faire et il peut faire ce qu'il veut sans que euh, tout ce qui tourne sur ton OS ne puisse le détecter. Et c'est ça qui est vraiment problématique. Et d'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que donc maintenant que euh, les gens ont réussi à dumper ce, le firmware de management engine et à, le, à en faire la rétroconception, il y a des choses assez intéressantes qui ont été trouvées, comme une fonctionnalité qui s'appelle euh, je sais plus comment NSA qui permet à la NSA qui elle aussi possède des ordinateurs comme tout le monde avec euh, des composants Intel de désactiver certaines fonctionnalités pour euh, pas avoir trop de failles sur ses propres ordinateurs et donc depuis que les gens ont réussi à, à faire la rétroconception de ça et avoir le, le firmware euh, déchiffré je pense qu'on va en voir de plus en plus des vulnérabilités sur Management Engine parce que euh, les gens vont commencer à regarder dedans ça me fait penser à une phrase qui avait sorti un... Euh, euh, un grand philosophe de la sécurité que je ne nommerai pas parce qu'il est en train de taper sur son clavier il ne les écoute plus là. Hein Hervé Voilà. Et un qui disait euh, en fait c'est euh, tous les trucs euh, qui, qui existent depuis je sais pas 10-15 ans, euh, une fois que tout le monde pense que ça a été regardé, c'est sécurisé. Puis en fait une fois que quelqu'un commence à vraiment regarder, on trouve des tas de vulnérabilités et voilà. Tu avais dit un truc comme ça je crois Hervé
1: oui, mais ce que j'ai surtout euh, toujours mis en avant, c'est euh, le risque de tous les microcontrôleurs, de tous les microprocesseurs euh, annexes au processeur central. Toujours rappeler que nos fameux logiciels de sécurité, firewall, antivirus, etc., ne sont que sur le processeur central. Et que là, on découvre enfin au grand jour que les problèmes sont sur les autres processeurs. Alors là, Management Engine, c'est vraiment la caricature. Mais n'oubliez pas qu'il y a des espèces de mini-OS qui tournent absolument partout sur un ordinateur, dans les cartes graphiques. Euh, dans les cartes d'entrée-sortie, et et y compris sur un téléphone portable. C'est comme s'il y avait cinq ordinateurs et cinq processeurs avec chacun leur OS sur le téléphone portable, avec des degrés de sécurité et de confiance fort variables. Et n'oubliez pas, ils sont tous accessibles de l'extérieur. C'est le concept de base d'un téléphone portable. En fait, c'était juste pour faire une analogie et pour dire qu'aujourd'hui, on ne travaille pas suffisamment sur ces composants électroniques, sur ces microcontrôleurs, et ne, ne serait-ce que le contrôleur de disque. Il y a déjà eu plein de présentations. Dans les cours de sécurité qui montraient à quel point c'était enfantin de poner le contrôleur de disque et d'être jamais détecté.
2: Mais Christophe, quand tu dis que c'est totalement indétectable, ça utilise quand même des ports assez particuliers, non C'est genre 16 992 et plus. Alors,
4: Alors il y a du particulier et il y a du. Et ce port, tu peux le changer. Oui, ça, ça utilise des, des ports particuliers. Jusqu'au okay. 16 995,
6: là, c'est ça Il y a trois ports, là, normalement, qui sont, euh, qui, qui sont en tout cas détectés euh,
3: comme.
5: Comment on pourrait se protéger à part euh, de ressortir son vieux 486 ou son Amstrad au fond de l'armoire. Déjà, tu
3: fais de la veille et, euh, et quand tu ce genre de vulnérabilité, tu mets à jour. Parce que très honnêtement, euh, en fait, c'est pas sur cette vulnérabilité-là, mais c'est sur une autre vulnérabilité, celle qui concernait Infineon et, euh, et le problème des puces TPM Infineon qui, dont le générateur de nombres pseudo-aléatoires était complètement pourri. Euh, j'ai un peu enquêté parce qu'en fait euh, une connaissance qui est au Québec m'a dit voilà on a fait une analyse de risque chez nous euh, et chez vous en France, euh, qu'est-ce que vous en pensez Donc j'ai contacté pas mal de monde, de clients, de prospects, de potes sur le sujet, personne n'a mis à jour alors que c'est un peu gênant.
5: Bah, tu, te rends, tu te rends compte que si tu, tu devais être sur les parcs des grandes entreprises, tu dis demain j'ai un CVSS10, mmh. on est au taquet il faut patcher les servants en urgence on parle de plusieurs dizaines de milliers de machines, voire centaines de milliers de serveurs que tu vas devoir arrêter, des systèmes ouais. de production, des systèmes critiques, redémarrer. Oui, parce qu'en ce plus, ce pas bénin. Avec la panne aléatoire qu'on connaît tous lors des changements de firmware et compagnie.
3: Ouais, parce que ce n'est pas, pas juste une mise à jour d'une application, c'est que tu dois mettre à jour le firmware, ce qui présente quand même un risque.
5: Exactement. Et euh, surtout, tu as le côté que tu n'as pas. Alors, déjà que les RSSI ne sont pas très courageux, je vais me faire des amis ce soir. Euh, tu n'as aucun DSI qui va dire euh, Allez, les gars, on va patcher 10 000 serveurs ce soir. À moi qui.
2: Non, mais je ne suis pas d'accord. Euh, le problème. Enfin, si tu n'es pas capable d'arrêter un serveur pour le patcher, c'est que tu as un problème de base dans ta prod. Je veux dire, t es, t es, ton logiciel, il ne doit pas être. Non, mais être dans la vraie vie, vie. attends, attends à, enfin, surtout quand Nicolas, plus. dans la
5: vraie vie, on le sait bien. Un serveur qui rend service aux clients, qu'il y a énormément de monde qui est connecté dessus, etc. Ah, Aujourd'hui, avec la virtualisation,
3: ah, oui, est oui, ça se un petit très, peu. Très ça pose pas de problème. Quand voilà, tu as.
1: Attends, il faut distinguer la mise à jour de, du serveur et des applications du serveur et la mise à jour d'un micro-logiciel dans un composant. Hein. C'est très différent un jeu, pour si une si entreprise.
3: Si tu as des fermes de machines virtuelles oui, et ça... plein d'hyperviseurs, tu peux te permettre quand même de basculer tes VM sur d'autres hyperviseurs. Tu mets à jour tes hyperviseurs petit à petit comme ça. Après, si tu as des hyperviseurs qui font tourner beaucoup, beaucoup de machines virtuelles, ça peut prendre un peu de temps, mais tu peux faire tourner comme ça tes VM. Par contre, si tu n'as que des châssis physiques sur lesquels tournent tes OS, là, c'est un petit peu plus gênant. Le problème, j'ai l'impression qu'il est plus sur les postes de travail des utilisateurs euh, parce que là, tu es obligé d'intervenir sur le poste de l'utilisateur. Je pense qu'on
4: se trompe de débat des failles de tous les niveaux, bas, haut, etc. Il y en aura tout le temps. La question c'est qu'aujourd'hui, on est encore dans une logique de protéger les périphéries et penser que l'intérieur de nos data centers, l'intérieur de nos réseaux utilisateurs, c'est le paradis et il n'y a jamais de cochonnerie. Et à chaque fois qu'il y a un cryptoloqueur ou une attaque qui se répand comme une traînée de poudre, on se dit, bah, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire bah, Ce qu'on aurait bien pu faire, c'est pas faire confiance aux machines, c'est utiliser des technos comme des PVLAN qui permettent de l'isolation, c'est ne pas désactiver les feu sur les euh, systèmes, c'est ne pas enlever tous les pare-feux au milieu des DMZ. Enfin, moi, il y a un truc qui me choque. Aujourd'hui, quand on regarde un parc de serveurs, il y a plus de pare feu activés sur des Windows que sur des Linux, alors que Linux avait un pare-feu avant. Aujourd'hui, quand des admins Linux mettent en prod un serveur, ils désactivent le pare-feu, ils désactivent ce Linux. Et derrière, on va dire qu'est-ce que je pouvais faire. Alors là, la faille elle est en dessous, mais la faille elle peut être gérée au niveau 2, elle peut être gérée au niveau 3. On pourrait avoir les serveurs qui ne se parlent pas entre eux s'ils n'ont pas besoin de se parler entre eux. On pourrait avoir des pare-feux qui ne laissent passer que des flux légitimes.
1: Euh, enfin, non, mais l'admin Linux qui désactive le pare-feu, et putain, mais il faut le. Je comprends pas là, il y a une faute professionnelle.
3: Alors ça, c'est un autre problème. Hervé, le, le fait des, des pare-feux qui sont désactivés, c'est souvent parce que euh, le, ce qui est décidé, c'est on dit voilà, le, tout ce qui est filtrage, c'est géré côté réseaux sécurité et les gens qui exploitent le système ne peut plus faire pas... ça et donc souvent tu as
1: mais exactement
3: ouais, mais de, de toute façon de toute façon là où je suis pas d'accord avec vous c'est que moi je vois beaucoup d'entreprises où tu as un vrai cloisonnement avec des vrais euh, des vraies zones avec euh, qui sont définies par niveau de criticité choses comme ça et, euh, et j'en ai même vu aussi qui font de la micro segmentation donc je vais pas citer de constructeurs euh, d'hyperviseurs mais tu as des hyperviseurs qui te permettent de faire ça et euh, tu et as de la micro-segmentation où tu as vraiment une espèce de filtrage au niveau de la machine virtuelle. Et j'ai beaucoup d'exemples de gens mais qui font ça. ça mais il y en a,
4: ça commence, de toute façon, il y a euh, des, des tendances.
3: Oh, depuis longtemps. Euh, oui,
4: moi. mais ce que je veux dire, c'est ça commence à se répandre. Il y a toute une théorie derrière le Zero Trust Network. Euh, euh, si, euh, Google a montré avec BeyondCorp qu'on pouvait généraliser l'absence de confiance euh, dans le réseau à, à l'échelle toute une organisation. Mais on a euh, aussi une majorité d'organisations qui ne le font pas.
3: Oui, mais après mais que que ça coûte de
5: l'argent. Attendez, vous en avez de bonnes. Mais ça coûte plus cher qu'un. Il n'y
3: a pas besoin.
5: Hey, oui. Non, ben regarde, tu prends des industriels qui ont des systèmes d'information à travers le monde, et je crois, si je ne sens vouloir, euh, en étant tout, très bienveillant, lors de Pétia ou de notre Pétia, il y a une entreprise spécialisée dans le verre qui s'est quand même fait déglinguer. Et le terme il est hyper faible au niveau du fait que ces réseaux communiquaient tous sans aucune protection. Ils considéraient qu'ils euh, étaient sur une défense périmétrique externe.
1: Non, mais là, il y a un problème a... d'Active Directory aussi. Euh, ouais, oui, mais bon. tu prends
5: aussi des grands distributeurs de nourriture, de, de, de supermarchés, on va dire ça comme ça. C'est la même chose. Ça s'est propagé à travers toute l'Europe. Un des objectifs des attaquants n'est pas forcément la capture de secrets, mais peut être le fait de rendre inexploitable le système d'information pour pénaliser l'entreprise. Ouais, la leçon a
3: été apprise et, et voilà, ils ont capitalisé, ils sont améliorés. Mais... Euh... Enfin, tu vois, enfin, le truc c'est qu'il faut, il faut de base. On parle tout à l'heure, on posait la question qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut s'améliorer, avoir déjà les standards d'architecture et de zoning, enfin d'architecture sécurité et de zoning, juste pour définir comment est-ce que tu déploies tes applications et tes systèmes. Quoi, déjà, ça c'est pas mal.
2: Enfin, j'ai quand même un problème avec l'approche de Mac Frédéric, c'est qu'il est en train de dire que si sa carte mère, elle prend feu demain, euh, du coup, il, il peut rien faire, quoi. Parce qu'au-delà des patchs et des choses comme ça, si ton appli, elle tourne que sur une seule machine physique t'as un vrai problème de dispo
5: C'est pas sur une seule machine physique, c'est plutôt le fait de dire on a une application qui tourne sur une machine virtuelle, on va prendre le cas de machine virtuelle, c'est de prendre le risque, d'un système qui fonctionne, qui rend service au client, de la déplacer, tout en gardant une continuité de service. Alors sur le papier, ça fonctionne super bien, tout ce qu'on veut, mais il y a un problème de responsabilité. Dans, là,
3: mais... dans la réalité, euh... ça fonctionne aussi. Ni... Nicolas, Nicolas. Nicolas. Mais ça marche dans la réalité, attends, plus... ça
5: marche à 99 Aujourd'hui,
3: hein. tu peux plus. Écoutez... Aujourd'hui, tu peux plus avoir un data center ou des trucs comme ça où tu dis ça bouge
1: plus. Oui, alors tu dois être justement de dans l'actualité, hyper rapidement, justement dans l'actualité, on a vu qu'on pouvait faire planter un data center. Il suffit simplement ouais. d'avoir le même automate un peu partout pour gérer son électricité et comme il y a une forme de déterminisme dans nos logiciels, le même logiciel programmé avec des doigts de pied dans le même automate un peu partout, partout le même automate, ça va planter en même temps. Et je pense que les automates sont le bon exemple du code qui ne tourne que sur un processeur à un endroit donné. Euh,
2: sinon, il y a aussi l'approche Chaos Monkey hein, qui permet de générer des pannes aléatoirement dans ton réseau pour être sûr qu'il soit résilient à ce genre de pannes. Et aujourd'hui, tous les, les grands fournisseurs de services en ligne, enfin, Netflix et autres, euh, font ce genre de test aléatoire. Pour, euh, tu peux, si tu dis je ne touche absolument à rien parce que si je touche à quoi que ce soit, mon réseau va s'écrouler, t'as quand même un problème, une bombe qui attend d'exploser.
5: Ça s'appelle pas un stagiaire, ça, dans l'entreprise
1: Alors, tous les futurs stagiaires qui nous écoutent, <rire> c'était une blague. Euh,
0: troisième sujet, les buckets S3. Christophe Renard, qu'est-ce que c'est un bucket S3
4: alors un bucket S3 c'est un des nombreux modes de stockage offerts par Amazon et c'en est un qui, qui n'arrête pas de se retrouver dans euh, les nouvelles parce que euh, les gens les utilisent de façon inconsidérée. Alors le problème est le suivant, c'est qu'on a des applications qui sont développées qui utilisent le fait que Amazon a une offre commerciale de stockage quasi illimitée un prix euh, relativement raisonnable et donc eh bien, dès qu'on va utiliser une application qui a besoin de beaucoup d'espace et là en l'occurrence c'était une application la dernière en date c'était pour, le, pour le, la défense américaine de collecte d'informations euh, de veille ouverte sur euh, les réseaux sociaux j'ai besoin de beaucoup d'espace j'utilise des buckets S3 donc des un service de stockage Amazon et je ne le sécurise pas pourquoi je ne le sécurise pas bah Parce qu'il faut écrire une politique d'accès et que l'écriture d'une politique d'accès c'est pas évident et que on est dans un classique cas de euh, passage en prod de quelque chose qui aurait dû être validé et sécurisé avant de se retrouver exposé partout. Alors c'est intéressant parce que euh, ce n'est pas simplement les buckets S3, on a eu des MongoDB exposés au quatre vents euh, en début d'année et c'est toujours le même principe, c'est qu'on a des stockages qui sont dans le cloud qui euh, fonctionnent bien, qui permettent des passages à l'échelle qui sont très difficiles à faire sur son propre SI et que euh, des développeurs utilisent à bon escient pour euh, stocker des données qui ne pourraient pas gérer sinon autrement mais qui euh, qu s'arrêtent à partir du moment où ça marche c'est à dire que les données sont euh, stockées elles sont euh, actives dans l'application et on se dit ce qu'on se disait d'ailleurs quand c'était sur notre réseau local hein, euh, si personne ne connaît l'adresse euh, tout ira bien alors, le problème, c'est que c'est exactement comme ce qu'on a pu évoquer sur GitHub. En fait, aujourd'hui, il y a des gens qui scannent les services ouverts et qui, quand ils trompent sur un service ouvert, eh bien, regardent si c'est intéressant. Et s'ils sont bien intentionnés, eh bien, ils finissent dans les news en disant « J'ai découvert une mine d'or de données collectées au profit du département de la défense américain. » Et s'ils sont mal intentionnés, eh bien, ils peuvent faire toutes sortes de raquettes ou récupérer les données. Enfin, toute utilisation illégitime. Et fondamentalement, on est face à une incompréhension de ce que ça signifie de sécuriser euh, des accès sur Internet. Et honnêtement, aujourd'hui, Amazon a une offre florissante, euh, même des fois difficile à suivre. La, la spécialité de quelqu'un qui connaît les différents services d'Amazon, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très recherché et qui se vend assez cher. Et en revanche, c'est très facile de commencer et euh, en laissant les choses ouvertes. Et on retrouve un petit peu le même problème qu'on avait sur les installations de domaine Windows qui marchaient tout seuls et on se disait c'est bon je suis expert, je peux monter mon domaine et en fait on était exposé au cas de vent sauf que là c'est sur internet et qu'en plus c'est à chaque fois des failles à très grande échelle parce qu'on utilise ce genre de service pour stocker des informations à très grande échelle Donc là le dernier en date c'est le Pentagone il y en a eu plusieurs cet été euh, il y a eu des données qui avaient été collectées au profit de, du service d'études des partis, euh, je crois que c'était le parti républicain pendant les élections américaines enfin il y en a régulièrement et il y en aura d'autres parce que euh, eh bien, les gens qui sous-traitent des développements oublient de spécifier que l'accès doit être protégé et oublient en plus de le vérifier.
2: Amazon a quand même réagi à ça parce qu'aujourd'hui ils ont annoncé qu'ils feraient eux-mêmes des scans réguliers, ils annoncent dans ta console de gestion que tu as des buckets non protégés et ils envoient des mails de rappel aux propriétaires de, du projet. Est-ce que tu...
4: Oui, Amazon a réagi. C'est la deuxième fois qu'Amazon réagit sur ce genre de choses de façon assez intéressante puisque la première fois, c'était quand il aperçu que les gens se faisaient piquer leurs clés d'API parce qu'ils les commitaient sur Github dans leur code source, parce qu'ils n'avaient pas séparé les clés du code source et que euh, des attaquants scannaient Github et quand ils tombaient sur des clés d'API, ils les utilisaient euh, chez Amazon en, faisant des, en consommant tout le crédit en quelques minutes et donc Amazon s'est mis à scanner GitHub en disant ⁇ Bah puisque je suis Amazon, que j'ai plus de moyens que les autres, normalement j'arriverai à scanner plus vite que les attaquants. ⁇ Et ils avertissent et ils désactivent votre clé préventivement. Mais c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait on fait reposer la sécurisation de, euh, de, du manque, enfin on fait compenser le manque de compétences des clients d'Amazon par des services de sécurisation d'Amazon.
2: D'autre part, je crois qu'il y avait une astuce aussi quand même euh, dans les permissions, c'est qu'il euh, y a une permission qui s'appelle All User, où là c'est ouvert sur Internet effectivement, et il y en avait une autre qui s'appelait Authenticated User, et la différence euh, Authenticated User, en fait, ça veut dire toute personne qui dispose d'un compte AWS. Donc ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui fait partie de ton projet ou de ton organisation. Et là, de ce point de vue-là, ce n'est pas forcément non plus évident pour... Euh, pour le on va dire le, le, le développeur de comprendre que authenticated user ça veut dire authentifié chez Amazon et pas authentifié chez toi.
4: Ah mais honnêtement les services oui, Amazon plus... sont compliqués. Hein.
3: Et en plus par rapport au bucket S3, euh, donc ils sont protégés entre guillemets dans le sens où euh, le, le chemin est quand même assez complexe à trouver, mais il y a pas mal d'outils bucket finder qui est en Ruby, euh, qui permettent justement de trouver des buckets S3, enfin de les scanner et de trouver les buckets S3. Donc c'est pas si compliqué de ça que de trouver des buckets S3 bien, ce que Ce qu'il faut
2: dire c'est que la notion il y a ce qu'on appelle le land rush en fait pour avoir les buckets, c'est à dire que chaque bucket a un nom et ce nom doit être unique à l'échelle du fournisseur. Donc en fait si tu cherches test.s3.ws.com évidemment quelqu'un l'a déjà enregistré et après c'est toute une, une astuce de trouver les noms que vont potentiellement utiliser telle ou telle entreprise, alors soit en scannant directement à partir d'un dictionnaire et en cherchant des mutations euh, type "-dev", "-qa", "-backup", etc., ou soit en, en analysant des sources de passifs DNS ou des comptes GitHub, enfin, ou des ré répertoires GitHub, des choses comme ça. Donc tout le jeu consiste à deviner le nom du bucket et ensuite d'essayer de deviner à qui il appartient en fonction des données qu'il y a dedans, puisque le, le namespace... il y a aussi
6: certains sites web, par exemple, qui cherchent des images... Euh, directement depuis des buckets S3. Donc là, il euh, suffit de regarder euh, code source de la page, euh, on regarde et là, euh, ça peut faire très mal. Quoi. Il y a un très bon challenge, en fait, qui, euh, Alors peut-être qu'on pourra mettre euh, euh, l'URL en fait, dans la description, flows.cloud, euh, et en fait, il y a différents, petits, euh, différents niveaux sur ce euh, sur ce challenge pour justement en fait tester euh, différentes configurations de, de buckets en fait, qui, euh, qui ont été pour le coup euh, mal configurées donc euh, je ne vais pas forcément euh, trop spoiler le, le challenge mais c'est hyper intéressant de le faire et ça nous montre justement des, des problèmes de configuration euh, qui peut y avoir
1: ça vaut vraiment le coup Alors juste pour clarifier pour les auditeurs Amazon appelle lui-même cette chose que nous avons appelée Bucket les compartiments hein, dans sa publicité en français.
4: Moi je voudrais juste conclure dessus, sur le fait que c'est euh, de même qu'aujourd'hui on ne considérerait pas que quelqu'un qui installe un domaine Windows Active Directory euh, soit n'importe qui et qui n'ait pas besoin de compétences. Aujourd'hui configurer correctement les services Amazon, ça requiert des compétences qui sont spécifiques. Euh, Ce n'est pas parce qu'on arrive à faire marcher quelque chose que c'est en bon état. Et il faut se former et il faut vérifier sa sécurité. Euh, L'infrastructure dans le cloud, la sécurité n'est pas gérée magiquement.
2: — Oui. Le problème aussi, c'est de savoir à qui gère l'infrastructure. Parce qu'il y a plusieurs cas. Il y a D'abord, euh, tu achètes des services tiers. Par exemple, typiquement, ton site web, tu vas l'acheter chez, chez un fournisseur qui va te fournir clé en main. Et tu vas pas forcément réaliser que tout le backend est stocké sur un bucket S3 parce que toi, tu te contentes d'accéder de, à des pages de mise à jour, des choses comme ça, par exemple. Euh, D'autre part, euh, le problème se pose pour les organisations. Quand, euh, on va dire, euh, via un bug bounty ou via un tweet, euh, tu découvres qu'il euh, y a un bucket euh, qui contient toutes les données de ton organisation, comment tu fais pour retrouver euh, à qui appartient à ce bucket et euh, à quoi il sert, etc Parce que ça peut être euh, quelqu'un, un service qu'il a payé en direct sur une note de frais, ça peut être euh, via un sous-traitant, euh, la, la complexité.
5: Généralement, tu vas, tu vas le découvrir via un sous-traitant, tu vas prendre un service chez un sous-traitant tu vas avoir une fuite de données. Ça, c'est des cas qu'on qu voit régulièrement. Puis quand tu remontes toute l'histoire, le sous-traitant t'a expliqué au départ que oui, j'héberge tout sur mes serveurs. Et puis, il y a un petit bout qui traîne sur des oui, mais ce buckets. ce que je veux dire, c'est
2: comment tu le trouves, ce sous-traitant Parce que quand, tu, quand on lui a juste l'information que le nom de ma société-backup.s3.com est exposé au cas de vent sur Internet, après, comment tu remontes la piste pour retrouver qui est le sous-traitant ou le responsable incriminé et des fois, en fait, le bucket, il contient toutes tes données juste parce que quelqu'un a siphonné ta, ta base de données, as piraté, et il stocke ses données sur Amazon parce que c'est plus pratique pour lui et t'as rien à voir. avec.
1: Bon, écoute, trouver tout ça, c'est pas le boulot des mecs qui font les bug bounty
2: Bah non, ça, c'est le boulot du client final.
1: C'est le boulot du client
4: final, c'est pas facile, mais je pense qu'on va arriver à un stade où on va faire comme font beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire de la veille sur PaceBean, et eh bien ils vont faire de la veille sur les différents stockages et avec le même problème, c'est quand il y a quelque chose qui sort, est-ce que c'est une fuite, est-ce que c'est la stache d'un pirate, ou est-ce que c'est un des services légitimes que j'ai utilisé qui s'est retrouvé là -bas
6: De base, quand on crée un bucket, il est, euh, il est du coup, il est entièrement public, ou euh,
2: vous savez Non, les permissions par défaut normalement sont, sont pas publiques, à ma connaissance.
4: D'accord. Ok, donc on, on le met explicitement public pour tout le monde. En fait, il y a beaucoup de tutoriels qui traînent, qui, qui descendent les permissions.
2: En fait, le problème, c'est si tu veux donner accès à un autre service hébergé ailleurs, du coup, tu es censé gérer des comptes de service, créer des identités, définir un modèle euh, d'IAM, d'accès control, etc. Mm -hmm. Et du coup, ça devient vite compliqué et ça devient vite plus simple de dire euh, j'autorise tous les utilisateurs authentifiés euh, à accéder euh, au bucket. Mais à partir de là, mm -hmm. c'est tous les utilisateurs authentifiés... Euh, L'ensemble de la plateforme AWS et pas juste les utilisateurs de mon projet, et pas juste les comptes de service. Tout
0: à fait. Oui. Bon, bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.
6: À bientôt.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir.